0: Buenos días a todos los que nos están escuchando en este podcast por la mañana. Estamos con Magali Via Corta Faria. Para los que no la conocen, Magali es una productora nominada a Emmy Internacional con experiencia en televisión y procesos de producción digital. También es productora de medios para niños en todas las áreas del negocio del entretenimiento, incluyendo televisión, películas de acción en vivo, animación, música y producción digital. Y en este momento es empresaria productora y directora en una empresa llamada Mighty Child. Entonces, para más, Magali, cuéntanos por favor, ¿qué fue lo que te inspiró adentrarte a este mundo del entretenimiento?
1: Es verdaderamente un gran placer de eh, ayudar, de compartir mi vida, porque verdaderamente pienso que cuando te dan un, un regalo, es tu deber de regalar de vuelta a los otros. Y yo creo que viene, hay un placer muy grande al, al, al este, compartir. Entonces, estoy muy, muy feliz de, de, que me, de que me han invitado al programa. Eh, y me parece un programa increíble, por si acaso. Me, me encanta, me he estado viendo unos, unos cuantos y me encanta. Bueno, te cuento. Eh, cuando yo era muy chiquita, creo que tendría yo seis años, siete años, mi madre me preguntó qué es lo que quería hacer con mi vida. <risa> y yo le dije que yo quiero trabajar con títeres. Ahora, esto fue en Lima, Perú, muchos años atrás. Yo verdaderamente mmm, creo que vi, había visto quizás... Eh, lo que a mí me inspiró inspiró verdaderamente creo que fue Topollillo. Fue Topollillo, fue Petete... Eh, para mí eran, era increíble ver a un muñeco moverse eh, sin que nadie lo esté moviendo para mí el arte de, de, de que el del muñeco de la animación de esas cosas que fuesen movidas por sí mismas era era como una magia obvio no pero después obviamente vi que era era no era magia pero era el talento de la gente que los hacía mover eh, bueno entonces mis padres me dijeron Oh, no, por favor, tienes que ser profesora, tienes que ser eh, quizás este, eh, diseño o cualquier otra cosa. O sea, para ellos nunca hubiesen pensado que algo así, ¿no? Mi papá era investigador privado, policía, mi mamá era directora de una escuela, Así, ellos los, los ambos eran muy trabajadores, eh, entonces para ellos pensar que verdaderamente yo hubiese sido trabaja, trabajar con, con títeres. Era como que la pobre mujer, la pobre hija va a ser la, la pobre, ¿no? O sea, se va, se va a morir de hambre por ahí, por las calles. <risa> eh, entonces, eh, fue muy chistoso porque, pues por toda mi vida, a mí no verdaderamente no me encantaba la escuela, pero me encantaba el arte. Yo siempre me imaginaba cosas, estaba siempre pendiente de... Sí, o sea, ¿qué sería el mundo si fuese así? O sea, yo me... Yo me o sea, mientras que estábamos haciendo matemáticas, yo, mi cabeza estaba pensando en otras cosas, en otros mundos, en otros lugares. Eh, pensaba cómo trabajan las cosas. Era muy preguntona de ese tipo de cosas. Me decían, ah, bueno, esto es así. Y yo decía, sí, pero pero ¿por qué no puede ser así? Me decía, pero ¿por qué es así? ¿No? Entonces yo siempre estaba cuestionando las cuestionando, cuestionando, y, y tristemente en los años que yo, bueno, no muchos años atrás, pero ya, ya tengo unos añitos por ahí, que la gente no, no entendía esto de, de, especialmente en Latinoamérica, pienso yo, de, de ser artista, ¿no? Y de verdaderamente y ganarte la vida como artista. Entonces ellos no, en vez de ayudarme, eh, me decían, bueno, o sea, va a ser muy difícil, entonces ya no hagas esto, mejor haz esto. Eh, y fue así, o sea, yo toda mi vida, desde muy niña, yo me veía en una mesa, yo me veía en una mesa negra, en no, eh, ovalada, eh, con un, en un cuarto más o menos, eh, ¿qué, ¿qué color era más o menos? este Rosado, con un montón de gente a mi alrededor hablando de ideas. Y tenía esa, esa, esa visión en mi mente por muchísimos años. Eh, y como te digo, mis padres, o sea, para ellos era la escuela, la, las materias, ¿no? Seguir adelante en esa forma. Para mí, yo tenía otros planes, pero tenía que como quedar callada hasta, que, hasta crecer, ¿no?
0: Tú eres la parte del entretenimiento para niños. Entonces, una de las preguntas que nos hacen es, ¿qué buscas en un guión hecho para niños? ¿Qué elementos son muy esenciales para construir algo de niños para 6 a 10 años? Lo interesante
1: que, que se ha visto es que los niños son muy inteligentes, ¿no? Antes a los niños les decían, eh, ellos están para, bueno, como te digo, en los tiempos que yo pero para que ellos simplemente bueno les pones una cancioncita una cosita así no los niños son muy muy inteligentes ellos ellos pueden decirte muchísimo más sobre la historia que lo que uno cree por ejemplo eh, cuando tienes que tener mucho en cuenta que ellos usan los cinco sentidos prácticamente no obviamente sin oler pero porque no, todavía no podemos transmitir eso, pero, pero eh, ellos usan, ellos son visuales, ellos escuchan, ellos eh, a veces hasta no quieren sentir o, o lo que sea. Entonces ellos ellos verdaderamente se enfocan en toda la historia. Ahora eh, tampoco uno puede lo que yo veo en los guiones cuando cuando estoy mirando guiones y eso es que tiene que ser una historia muy bien eh, escrita por ejemplo eh, los personajes tienen que no se pueden cambiar por ejemplo hago un, un personaje y ese personaje tiene que ser muy para él el guión tiene que ser muy pero muy firme para esa persona para ese para ese personaje no se puede decir bueno ya bueno no trabaja para este fulanito vamos a hacerlo para ella no, no se pueden intercambiar las historias, tienen que ser bastante Olida. claras qué es para él. Por ejemplo, cuando yo trabajaba eh, ¿no? en Plaza Sésamo, hacíamos guiones para Elmo no, para Cookie Monster, lo que sea. No, tenía que ser exactamente para él, no. o sea, tenía que ser un para un niño que es de tres años, que todavía está explorando el mundo, y Cookie Monster, por ejemplo, era un monstruo que le gustaban las galletas y, le, y, y era medio alborotado, qué sé yo. Eh, entonces, Y tenía que ser muy específico, o sea, tienes que decir, ¿cómo es este personaje cuando está molesto? ¿Cómo es este personaje cuando está triste? ¿Cómo es, cómo es cuando está alegre? ¿Qué es, qué es, le, qué es lo, que le, lo, lo que le inspira? ¿Qué es lo que ama? ¿Qué es, o sea, tienes que tener muy claro todos esos detalles y no puede ser intercambiables entre, las perso entre los otros personajes. Otra cosa que a mí me gusta ver es que los ambientes, ¿no? O sea, no pueden estar en cualquier ambiente, tienen que estar en ambientes que ellos verdaderamente, que los niños se pueden eh, identificar. O sea, lugares donde ellos verdaderamente quieren jugar. O sea, el escritor tiene que acordarse qué es lo que... ¿Qué es lo que a él le gustaba o a ella le gustaba cuando tenían cinco años? Vuelve, vuelve a, ese, a, re, a pensar de esos momentos que eras cuando eras, que tenías cinco años. Yo es lo que hago. Verdaderamente me encanta eh, escuchar a niños, escuchar sus historias. Por ejemplo, ahora estoy eh, enseñando y cuando enseño, me, verdaderamente me identifico con ellos porque yo, me, yo digo, me acuerdo con cómo era cuando tenía 12 años. Me acuerdo cuando era cuando tenía y no 10 este, años o lo que sea, me, me, te tienes que te verdaderamente identificar con la edad de ese niño y acordarte cuál era la música que escuchabas cuando, eras, cuando tenías esa edad, ¿me entiendes? No era, este, no era arroz con leche todo el tiempo, o sea, era música a veces de los, cuando yo estaba, era música de los 70, de, qué sé yo, ABBA y los Bee Gees y y, otra, y otros géneros, ¿no? Entonces, te tienes que verdaderamente acordar qué es lo que te gustaba de la música, por qué te gustaba esa música, ¿no? Porque había muchos sentimientos por ahí. Y después, otra cosa que también tienen, a veces la gente se, 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 se olvida, es que, eh, y hacerlo apropiado, o sea, no, no hacerlo vulgar, ¿no? Hacerlo apropiado, eh, porque este mundo, la cultura siempre va a cambiar. La, la, cultura, la cultura está cambiando... Todo el tiempo. Sí. Pero nosotros, como seres humanos, tenemos que acordarnos de nuestros valores, de nuestros... Tenemos una responsabilidad con el niño. Eh, sí. He tenido muchísimas ocasiones donde me han dicho, bueno, va a que hacer esto porque el mundo lo está haciendo. Y yo le digo, ¿sabes qué cosa? Aunque el mundo lo esté haciendo, aunque el mundo se esté reventando, yo no lo voy a hacer. Porque mi primer mi primera este, importancia, claro, son mis valores, son, mis, son lo que yo quiero enseñarle a alguien, como te digo, es un regalo, y si ese regalo lo estás, qué sé yo, mal, manipulando, manipular exacto, no, no, vas, no vas a ayudarle a esa persona, o sea, que la cultura, es que, que haga lo que haga, ¿me entiendes? Yo me quedo con mis valores y mis principios, y eso es lo que voy a enseñar, aunque hagan lo que hagan, como te digo, pero eh, otra cosa, por ejemplo, es los sound effects, ¿no? Los, las, este, que a veces la gente no se da cuenta, pero los niños, ellos captan todo eso. Y, y, y también, por ejemplo, y, y una de las cosas que, o sea, siempre, por ejemplo, cuando estábamos en Plaza Césamo y hacíamos guiones y teníamos, nosotros teníamos como un currículo, ¿no? Que teníamos que, nosotros venían los, este, no sé cómo les dicen en español, pero... Son como investigadores, que, ¿no? como profesores, que hacen los, no, no, los currículums para ver lo, qué, qué, cómo aprenden los niños y esas cosas. Era un departamento de investigación de Plaza Sésamo. Y había gente muy linda, que trabajábamos muy unidos con ellos, eh, que son más catedráticos y esas cosas. ¿no? Entonces nosotros, los productores, eh, teníamos que agarrar ese currículum y verdaderamente cambiarlo y ver qué es lo que podíamos enseñar sin enseñar porque los niños se dan cuenta o sea, son, ellos son muy inteligentes en la parte que dicen ah, eso es recontra aburrido y ahora especialmente que todos los shows de televisión son así, o sea pa, 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 ¿no? rapidito, rapidito, rapidito y, y, no, y no necesariamente o sea, los niños van a verlo esos shows pero mantener, mantenerlos, ese es el, el rollo. O sea, esa es la, la, la cuestión que verdaderamente muchas eh, compañías se han dado. O sea, pueden, pueden estar en la televisión por un tiempito, pero ¿van a sobrevivir a lo largo o qué? No? Entonces ahí es donde vienen los valores, ahí es donde vienen tus principios. Porque la gente se va a acordar ¿qué tipo de televisión o qué tipo de mensaje le quiero yo enseñar como padre o madre a mis hijos? ¿Qué es lo que quiero yo enseñarles? Ese programa, bueno, está entretenido por ahí, pero después ya no quiero ver eso, ya es demasiado lo quería. quiero algo que sea más centrado, más esto, pero también divertido, pero también, y otra cosa que es muy, muy importante, especialmente para estos niños, el humor. A los niños les encanta el humor.
0: ¿Qué lugares recomienda usted para poder proteger ese tipo de propiedades intelectuales dentro de Estados Unidos? ¿Cuáles son los costos más o menos que rondan para que las personas tengan una idea? Por ejemplo,
1: he visto mucha gente que, por ejemplo, dice ¡Ay, mira, escribí esto! Y, y se lo enseñan a un productor o a una casa de producción y la casa de producción... Eh, en, en tres casos he visto donde deciden que simplemente porque se los has dicho pueden agarrar un poco de tu historia y se la llevan para su show o sea, lo he visto muchas veces es un, es un tema muy delicado y verdaderamente yo no me ha pasado a mí especial, pero ha pasado como te digo, en tres ocasiones que ya conozco en, en, en shows que he trabajado eh, es, es, o sea, no está fácil la cosa No está fácil Hay un, una, una asociación que se llama The Writers Guild of America uh -huh. Donde les puedes preguntar Y les puedes ¿no? eh, preguntar por eso Porque yo no, yo no estoy involucrada mucho en, en ellos Pero también hay abogados Que son de, de entretenimiento Y los abogados de entretenimiento Te pueden también ayudar para ver qué es lo que tienes que hacer cuando haces un pitch para las personas y para que no te, para que no te roben ese, tus ideas, ¿no? Porque a mí me ha pasado mucho. O sea, yo decía, antes yo decía, si me roban las ideas, tiene que ser porque soy buena. Porque no te vas a robar algo que no es bueno. O sea, que no es divertido, que no es bueno. Entonces me quedaba así como que, bueno, ya Dios sabe y, y no me voy a hacer y le voy a continuar haciendo otras cosas. No me voy a quedar porque se robaron la idea Voy a continuar, claro. porque todavía hay ideas acá adentro, así que no me da por vencida. Eh, si pueden buscar abogados de entretenimiento, quizás están ahí en ¿no? este, Entertainment Lawyers, eh, en, en Google, y, y, y hablan seguro de este, de este exacto tema, porque... Ellos te pueden ayudar a hacer un contrato. Y también es, hay unos, unos este, papeles que se llaman los NDAs, no, The Non-Disclosure Agreement. Y los Non-Disclosure Agreements te protegen enjuiciar a esta gente para que realmente no... Pero la cuestión es, ahora te vas a llevar con una casa de productora que tiene millones de dólares haciendo cosas, el, el sí. riesgo que tomas cuando when you're pitching. O sea, es, es un riesgo y, y ellos a veces se dan cuenta de ese riesgo. Entonces dicen, bueno, esta o este no me va a enjuiciar porque yo soy más grande. No es el Goliath y el, y el David. O sea, claro. lo que yo digo es hora.
0: <risa> claro, hora. claro.
1: Y sí. para que Dios te, Dios te guíe en los lugares donde verdaderamente necesitas ir. Eso es lo más importante para mí. Bueno, la fe tiene mucho, mucho, mucho que ver en mi carrera
0: es cierto es todo es cierto y los costos Magali para más o menos una, una, un estimado algo generalizado para que la gente tenga una idea de cuánto es que se gasten abogados allá en Estados Unidos para proteger IPs
1: sí mira hay unos abogados que um, ellos a veces no te cobran hasta que tú tienes algo concreto con ellos por ejemplo ellos te pueden te dan la el, el, los consejos, o sea, gratis, pero después, por ejemplo, les puedes decir, mira, me, necesito eso, esto, aquello, okay, y después ellos mismos te hacen las formas, las, los este, documentos y eso, ¿no? Eh, no sabría decirte, pero porque usualmente yo trabajo ya con la gente que ellos ya tienen eso, yo diría de 200 a 500 dólares, algo así más o menos. Eh, que yo he escuchado, pero verdaderamente yo no, no, no estoy mucho en eso, así que no, no te sabría decir, sí. pero la última vez que vi, que me acuerdo unos años atrás, fue creo que 200 a 500 dólares.
0: ¿Con la, ¿Cómo funciona esta parte de la distribución de contenido para niños? ¿Qué tips eh, nos podría brindar?
1: Mira, eh, hay bastantes formas, o sea, la el problema, el rollo con todo esto es que yo conozco, por ejemplo, una señora que era, creo que se ella, profesora, y quería hacer, hizo un proyecto. Y, y, y conozco no solamente ella, pero mucha gente que quiere hacer un proyecto, lo hace, lo que sea. Tiene que ser tan, tan bueno que la gente lo va a querer, ¿no? O sea, como te digo, tienes que tener todos esos elementos, tienes que, tus personajes tienen que ser, pero tan... Sí, es patán así. Es y tan bueno. Si tiene que ser tanta, como te digo también el, el 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 buen humor tiene que estar completamente ahí. Y si quieres enseñar, obvio. O sea, tienes diferentes mercados. La gente que quiere quiere dar un valor. Eh, educacional o la gente que verdaderamente solamente quiere hacer un show como por ejemplo Peppa Pig, ¿no? que no tiene bueno claro. ellos, ellos dicen que tienen valor <risas> educacional pero no te, te cuento de esa, de esa compañía, por ejemplo creo que lo que yo ent tengo entendido es que ellos están uh, ellos, es, ellos hicieron un show y por cinco años ellos eh, estuvieron haciendo ese pitching y, y y el lugar yo tengo más o menos hay lugares como que los puede que puedes ir a vender tu show como por ejemplo Kids Screen, mm. o por ejemplo cans no este eh, me olvido el nombre ahorita mm. eh, MIPCOM.
0: okay
1: yeah. y y no son nada baratos o sea el mm. el de el de en The kids' crew quizás es un poquito más... No, más, un poquito... Más bajito. De... Sí, 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 porque... Pero ahí te tienes que... A veces lo que hace la gente es que van en grupos y se quedan en grupos y entonces van juntos y ahí se ayudan, lo que sea, ¿no? Eh, pero usualmente lugares así, donde vas a tener a alguien que verdaderamente vas a tener tu, tu propia audiencia, entonces esos lugares te ayudan a conocer un montón de gente un montón de, eh, de personas que verdaderamente están buscando el contenido y de ahí vas a formar, eh, eh, ¿cómo se llama? Vas a formar eh, relaciones, gente que conoces, no amigos, amigas y personas que verdaderamente están buscando el contenido en vez de que tú vayas a buscar a las personas que quizás quieran contenido, ¿me entiendes? Después ellos usualmente, y la cuestión es por ejemplo compañías grandes, ¿no? Como, qué sé yo, Netflix o Nine Story o WGBH o muchísimas de estas compañías, ellos tienen cierto tiempo que ellos buscan contenido y usualmente la, se, se las dan a, a los amigos de ellos. Mira, estoy buscando tal cosa o estoy buscando eh, un show así. Tienes que, número uno, tienes que seguirlos en las, en las medias sociales para saber si, si necesitas o no, porque a veces tienes que buscarlos verdad Es un trabajito de buscar si están, si están buscando algo o llamarlos especialmente. Yo diría: llámalos y pregunta, mira, ve, ¿están buscando contenido? O ¿cuándo es cuando buscan contenido? Porque ellos tienen como un cierto tiempo donde ellos buscan cosas sí. y qué tipo de contenido también, ¿no? Eh, pueden buscar cosas sobre niñas o sobre. Y, y, por ejemplo, de, cosas que tienen que ver con ciencias o tienen cosas que tienen que ver con matemáticas, qué sé yo. O sea, muchísimos eh, temas. Entonces tienes que... Pero, pero lo que yo digo es, y esa es otra cosa que me, me hace recordar, que a veces la gente dice, bueno, yo, voy, yo tengo mi contenido, este es mi contenido, y tiene que ver con historia. Mm. Pero porque ellos están buscando con niñas, yo voy a cambiar toda mi historia, lo voy a hacer con niñas o con gente que sea indígena o con gente que sea, o sea siguiendo la cultura, pero lo que yo te digo a ti es que seas eh, honesto contigo mismo y no estés siguiendo a la gente y sigas a lo que lo que Dios te ha dado a ti y qué va, que es la historia que vas a que vas a decir por ti mismo y entonces no sigas a nadie, siga Sigues, sigues, tienes que seguir tu propia personalidad, tu, lo, lo que estás pensando verdaderamente, lo que Dios te ha dado, porque ese es el mensaje que la gente necesita. Claro. O sea, todo el mundo está haciendo esto, todo el mundo está haciendo la verdad entonces se vuelve como un mercado de competencia ahí. Pero si haces algo que verdaderamente no hay y, y estás tratando de manipularlo para que encaje en ciertos lugares, pues no es para ti y tienes que seguir a buscar porque porque sí vas a encontrar pero tienes que estar en los lugares donde ellos están ahora hitscreen screen es como te digo es carito eh, hay formas de hacerlo más poquito más barato no tienes que estar donde ellos están a veces no se vende ese año a veces no se vende ese próximo año creo que toma a veces a veces cinco años yo conozco gente que han estado como te digo, esta, esta cuestión de PPP, creo que la persona estuvo como cinco años haciendo ese pitching y al último año llegó y todo el mundo, pero ¿cómo no? O sea, yo he escuchado en muchos lugares donde eh, no hicieron pitching a ciertos lugares y no los aceptaron y después otra puerta se abrió.
0: Mighty Child es ayuda también a jóvenes creadores, ¿verdad? Poder desarrollar sus propios contenidos, sus propios IPs. Ustedes le dan ese apoyo. ¿Qué tan rentable es ese negocio ya como empresario o empresario de poder hacer propiedad intelectual propia o también adquirir propiedad intelectual de otras personas? Eh, ¿qué, tan renta, ¿Qué tanta rentabilidad existe en ese negocio?
1: Bueno, yo eh, después de, de estar en, en Plaza Sésamo por 15 años, eh, me vi como todos, o sea, ya, ya no tengo esa esa paraguas, ¿no? Donde yo estaba con, con tanta cosa, haciendo tantas cosas lindas por tantos años, y dije, ¿ahora qué hago? Pues eh, se me vino así como que de la nada, dije, bueno, tendré que hacer algo y vamos a hacer esto eh, comencé a trabajar en, en, en mi propia compañía y tuve unos amigos colombianos que me ayudaron unos amigos españoles, esa es la cuestión también, que, que el, el, la, la, el mundo latino es tan hermoso y tan lindo y tan grande y nos, nos gusta ayudarnos unos a otros, o sea obviamente hay gente que no pero nosotros somos latinos, entonces tenemos ese el lenguaje tan hermoso en común, tenemos nuestra cultura en común y nos, nos gusta colaborar. Entonces, porque nos gusta la parranda, nos gusta estar ahí juntos, ¿no? Entonces tenemos todo eso en, en, en común. Y para mí fue, dije, bueno, yo sé esto y voy a voy a ayudar a quien me pregunta. La gente de LinkedIn siempre me, me buscaba, me decía, ¿me puedes ayudar con esto? ¿Me puedes preguntarme? Siempre me preguntaban preguntas, siempre estaban, ellos yo así, bueno, ya. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a formar mi compañía, y al comienzo verdaderamente fue yo de, de buscar, oh, de buscar oportunidades, de buscar, de, de aprender más, de, de cómo yo puedo levantarme sola, eh, hacerlo sin una compañía jamás había trabajado así y este, comencé a ir a meetup a conferencias en Francia conferencias en México en, en Colombia me fui invitada a, para dar como conferencias también en Colombia en donde más fui en Miami en muchos lugares entonces eh, Comencé así, no de vuelta, a preguntar, de vuelta a preguntar, de vuelta a, a entender, de vuelta a como refuel myself, ¿no? Como
0: poner sí. más dentro de mí Ajá. para ver,
1: para ya yo tener todo listo, y después de ya tener todo listo, yo ir y buscar. Eh, y después hablar con amigas, amigos que ya tenía que, por muchísimos años, eh, a, aunque las y hacer más ideas, o sea, yo tenía que re, hacer de vuelta las ideas por mí misma eh, tuve unas amigas que por ejemplo también estaban en momentos difíciles y que no estaban haciendo nada y se estaban poniendo un poco tristes porque la, la economía estaba un poco indecisa ¿no? sí. y entonces dije, bueno, vamos, vamos a crear cosas vamos a hacer algo eh, quizás esos, esas cosas no llegaron a hacer nada pero lo bueno que fue es que me, me mantenía en contacto con lo que yo más amaba. Entonces dije, yo me voy a, voy a continuar lo que estoy haciendo, continuar aprendiendo, continuar haciendo. Y así, por ejemplo, una amiga me decía, mira, este, he escuchado que esta compañía necesita esto. Y lo que me ayudó mucho a mí es el español, porque he estado trabajando, en, como te digo, en plazas por 15 años, comencé a, a buscar otros lugares. Por ejemplo, ah, fulanito de tal necesita esto, vamos. Este necesita esto, vamos. ¿No? Y tener yo que probablemente ser muy eh, dedicada a mi tiempo, a los proyectos, eh, darle lo, el 120% a todo lo que yo tocaba y y, y utilizar lo que ya había aprendido yo en estos trabajos para darles el, la mejor calidad de mi proyecto. O sea, la mejor de los mejores. Porque Plaza Sésamo, o sea Sesame Street, es una compañía que verdaderamente se dedica, es muy detallada en muchísimas cosas. O sea, la, tú no va, nunca vas a ver algo más o menos terminado de Sesame Street. Siempre es de muy alta calidad y, y eso es lo que esperan de ti, entonces eso es lo que tú tienes que dar a la gente. Eh, y ese es mi nombre, es mi, es, mi, es mi firma. Entonces eso es lo que verdaderamente me ha ayudado. Y yo ya no estoy buscando trabajos, es una bendición de Dios verdaderamente, mm -hmm. que con el trabajo que yo doy eh, he sido muy victoriosa. Y, y no es porque ah, sea algo especial, ¿no? es que verdaderamente yo doy honor a Dios. Y, y, y él me ha dado, y, mi y yo trabajo muy fuerte, o sea, no, no dejo cositas, ah, bueno, no importa, eso no, lo, no, yo estoy ahí como dándole, dándole, me han dicho ya, oye, tú eres este, muy minuciosa con las cosas, y le digo, claro, claro, porque eso va, mi, para mí, mi cliente es el niño. Y el padre también, la madre también, pero para mí el primer cliente es el niño. Entonces, ahí es donde yo estoy sirviendo y tengo que hacer el mejor proye proyecto posible. Eh, entonces, como te digo, para mí ha sido una bendición, pero también ha sido trabajo porque yo he tenido que dar. O sea, tengo mi regalo, pero ese regalo lo tengo que hacer bien hecho porque la gente eso es lo que espera de mí
0: ¿qué esperamos de Mighty Child y, also, y también de Magali en los próximos cinco años? de ya mm. casi se viene año nuevo también Ay, no. más? <risa> increíble mira eh, yo
1: digo cuando como te digo cuando era muy chiquita a mí me dijeron qué es lo que quería hacer no yo dije quiero trabajar con puppets eh, y después fui a la universidad y me dijeron, ¿qué es lo que quieres hacer? Yo quiero trabajar con puppets. Eh, yo, a mí me encantaba poner shows, pero no quería estar en la cámara. Yo le decía, tú haces esto, tú haces esto, todo lo otro. Y, y, y toda mi vida he trabajado con puppets, he trabajado con, en este medio, después he buscado diferentes tipos de cosas, pero. Eh, y la gente me decía, pues tú no lo puedes hacer porque es muy difícil, estás loca, ¿no? Mi profesor, mi, 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 mi guidance counselor, me dijo a mí. No, nunca lo vas a lograr me dijo nunca lo vas a poder hacer y yo le dije ¿sabes qué? dije que okay. lo miré así como diciendo ok, está bien para ti quizás no pero para mí sí eh, yo no sé lo que va a pasar acá en cinco años pero yo sigo luchando sigo determinada sigo haciendo lo que tengo que hacer porque cada día es una bendición para mí es un, es un regalo entonces, este, da, do lo, do lo, do lo, doy lo más de mí porque, no solamente porque lo tengo que hacer, porque verdaderamente me gusta, o sea, me, me, a mí me apasiona. Me, yo digo, bueno, si, si tengo que hacer otra cosa, pues lo hago, pero cuando, a, 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 si es que tengo esta pasión por, esta, por este medio, pues lo voy a hacer lo mejor que pueda. Eh, mi problema ha sido crecer y no es porque no, no tenga el trabajo, es porque no encuentro a gente que ponga ese empeño. Hay mucha, hay poca gente que que, que quiera seguirle, la, darle las ganas y darle a eso, ¿no? Entonces, eh, y que verdaderamente entienda al público que yo estoy tratando de, de, de ganar, ¿no? Eh, Esa ha sido mi, mi, mi gran... Pero ahorita yo digo, bueno, nos quedamos acá y seguimos dándole. Eh, y para crecer se tiene que, que, que buscar ese talento que yo todavía no he, no he visto en mucha gente. Eh, sí. Quizás estén por ahí.
0: Así escuchar. es, así es. Y las últimas palabras de inspiración para los que nos están escuchando, ya para finalizar, y, y, a ver, sí, tú finalizar con broche de oro ya. La gente te va a decir
1: quizás no esto, no el otro, no el otro. Tú no tienes que ser, no le tienes que faltar al respeto a nadie, pero tú sola sabes o tú solo sabes el regalo que Dios te ha dado y nadie lo va a entender como lo, tú lo entiendes. ¿te acuerdas de la, de la mesa redonda o balada que yo veía de niña? Pues en Sesame Street había esa exacta mesa, esa exacta gente alrededor mío. Y ahí es donde yo, ten, yo sabía que iba a llegar a un día. Cuando yo le decía a ellos, yo voy a ir a Sesame Street, me decían, tu sueño es muy grande. Tu sueño no es muy grande. Para ellos que tienen otros sueños, quizás, pero para ti no. Así que, mi, mi consejo es sigue, da todo de ti, los valores altos, Dios enfrente de todo, y todo, todo es posible con Él. Él es el que me ha dado este bello regalo, este bella, esta bella profesión. Y si yo lo puedo hacer, una eh, inmigrante, básicamente, en este país de Estados Unidos, que es una, una belleza verdaderamente, pero solo para la gente que quiere trabajarlo. Si no lo trabajas, no te puedo ayudar. Pero tú puedes trabajarlo, y si tienes las ganas y, y el deseo, lo puedes lograr, porque todo es posible con Dios.
0: Amén, amén, amén. Muchas gracias de verdad, Magali, por el tiempito que placer. me diste. Un placer de ver a conocerte. Feliz año nuevo, ya. Happy Holidays, sí. ya casi, ¿verdad? Ya, ya. Feliz Navidad, claro. Y, Magali, de verdad, qué honor
1: tenerte. Gracias. Ay, gracias a ti, querida, por, por encontrarme.